0: Kyllähän se meidän niin arkipäiväinen liikkuminen ja liikenne on turvallista ja me koetaan liikenneturvalliseksi. Mutta jos me katsotaan Euroopan maita, niin Suomi on siellä keskikastissa liikenneturvallisuuden saralla. Ja jos me katsotaan niin kuin liikenneturvallisuuskehitystä, niin meidän tulokset on varsin vaatimattomia.
1: Terve! Ja tervetuloa Pirsipodin pariin. Mun nimeni on Sakke Lauriala, Male Lähitaksen viestintäpäällikkö ja Pirsipodin juontaja. Tänään jaksossa vieraana liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.
0: Mukava olla täällä.
1: Ja teemana luonnollisesti liikenneturvallisuus. Tänään on aiheena liikenneturvallisuus, mutta mennään ihan perusasioihin, eli kuka on Pasi Anteroinen?
0: Mä oon liikenneturvan varsin tuore toimitusjohtaja. Viime kesänä aloitin ja pitkään liikenneturvalla duunissa ollut, mutta nyt sitten toimitusjohtajana. Uskoisin näin,
1: että... Monilla suomalaisilla on liikenneturvasta jonkinlainen mielikuva, muistijälki, mutta silti uskoisin, että olisi hyvä tällainen eräänlainen tietoisku antaa vielä liikenneturvasta, että mikä liikenneturva konkreettisesti on ja mikä sen päätehtävä on.
0: No liikenneturvan päätehtävä on parantaa liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisten käyttäytymiseen. Ja tässä suomalaisessa työjaossa, niin meille on jäänyt tämä ihmiseen vaikuttaminen siinä, missä trafikon vastaa turvallisista ajoneuvoista ja väyläturvallisista teistä ja, ja LVM sitten turvallisesta lainsäädännöstä, niin tämä ihmiseen vaikuttamisen osa on jäänyt liikenneturvalle ja, ja tota, me ollaan järjestötaustainen, eli me ei olla viranomainen ja Meille kuuluu sitten liikenneturvallisuuskampanjat, kouluissa tapahtuva liikennekasvatus, kuljettajien jatkokoulutus. Kaikki kaikki nämä niin sanotut pehmeät tavat vaikuttaa ihmiseen ja parantaa liikenneturvallisuutta.
1: Ja voin vielä tästä kertoa kuulijoille tiivistetysti. Eli LVM on liikenne- ja viestintäministeriö ja liikenteen, liikenne- ja viestintävirasto. Meni just, varmaan oikein.
0: Meni just oikein.
1: Vielä kysyn, että mikä sai miehen liikenneturvan pariin?
0: No, ensimmäinen vastaus on, että sattuma. Sat, sattuma sai, niin kuin, niin kuin johti siihen, että päätyi liikenneturvaan siihen ensimmäiseen työhön, mutta Varmaan kysymys on, että mikä sai jäämään ja on päättänyt jäädä lukuisia kertoja ja ehkä se on se tosi mielenkiintoinen yhdistelmä, että tutkittu tieto aina kiehtoo mua ja sitten ihmiseen vaikuttaminen, eli miksi me ihmiset käyttäydytään niin kuin me käyttäydytään ja miten meihin voi vaikuttaa. Sehän on se ydinkysymys, jonka kanssa me duunia tehdään ja se on Tosi vaikea kysymys ja sen takia se on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys ja sen parissa on kyllä tosi tosi mielenkiintoista tehdä töitä.
1: Hienoa, että on näin pitkällinen kokemus, koska liikenneturvallisuus taitaa olla myös semmoinen aihe, että se vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ja esimerkiksi turvavöidon käyttökehitykseen, kun mennään vuosikymmenten taakse, niin ne maat pitkän aikavälin projekteja, eikö niin?
0: Joo, siis liikenneturva on ehkä se ydinmittari, jota me seurataan, niin on muutokset liikennekäyttäytymisessä. Ja nyt jos me otetaan vaikkapa vaikkapa turvavyön käytön lisääntyminen tai tai pyöräilykypärän käytön lisääntyminen, niin niin ne muutokset tapahtuu ei vuodessa, mutta viidessä ja kymmenessä vuodessa, että Ne on hitaita muutoksia, että että pitää olla vähän malttia, että näkee sen sen työnsä tuloksen.
1: Jos joku haluaisi lähteä liikenneturvan toimintaan mukaan, niin miten teidän toimintaan pääsee mukaan?
0: Ehkä ensisijaisesti meidän toiminnassa ollaan mukana eri järjestöjen kautta, mutta sen lisäksi meillä on oman työn ohella liikenneturvalle niin sanotusti keikkaa tekeviä kouluttajia. He on opettajia, poliiseja, taustasia, eri taustasi ihmisiä, jotka, jotka sitten esimerkiksi vetää meidän koulutustilaisuuksia tai, tai osallistuu muuten meidän duuniin. Jos tähän haluaisi lähteä mukaan, niin sitten pitäisi ottaa yhteyttä liikenneturvan aluetoimipisteeseen ja sanoa, että hei moi kiinnostaisi tulla mukaan. Ja sitten tullaan juttelemaan juoan kahvit ja mietitään, että... Että mitä voitaisiin yhdessä tehdä.
1: Kuulostaa hyvältä. Tuota kampanjoista, jotka lienee yksi osa teidän moninaista työnkenttää, niin nyt vuosi 2021 kysyisin, että mitkä ovat nyt teidän ikään kuin pääkampanjoita ja teemoja tänä vuonna?
0: Toi vuosi 2020 hän oli, oli tota Tärkeä vuosi suomalaisessa tieliikenteessä tuli uusi tieliikennelaki ja, ja me viestittiin siitä kyllä silloin, kun laki tuli voimaan ensimmäinen kuudetta 2020, mutta koska korona, niin aika paljon siitä, siitä mitä haluttiin tehdä, niin, niin jäi tekemättä, koska ei voitu mennä ihmisten ilmoille ja, ja tehdä sitä ikään kuin live-työtä siellä ihmisten kanssa, niin jatketaan vielä vuonna 2021 ja otetaan, otetaan tota, tie, liikenne ja, ja liikennesääntöasioita ja erityisesti väistämissääntöjä olisi tarkoitus käydä läpi tämän vuoden 2021 aikana.
1: Voisitko vielä tiivistää viime kesänä voimaan astuneen tieliikennelain muutokset kautta tärpit?
0: No ehkä tärpit voi sanoa, että että muutoksiahan on, on paljon, mutta ne on hyvin pieniä. Tämä vastakarvaan parkkeeraaminen on varmaan semmonen, semmonen yksi merkittävimmistä asioista, jonka ihmiset on ainakin huomannut. Sitten on erilaisia muutoksia. Ehkä voisi sanoa, että, että kuljettajan vastuut on hieman lisääntynyt, kun hänelle on annettu erinäisiä vapauksia, että hän voi niin itse tehdä enemmän päätöksiä ikään kuin sen oman arvionsa mukaan. Eli, eli ehkä voisi sanoa, että laki on antanut kuljettajalle vähän enemmän vastuuta siitä omasta ja muiden liikenneturvallisuudesta. Ja sitten periaatetasolla sinne on niin kuin tuotu tämmöistä niin kuin ennakoivaa ajotapaa mukaan, mukaan paljon vahvemmin ja tämä on tietysti erinomaista, että liikenneturva Hyvin pitkään puhunut siitä, että ikään kuin ne päätökset, jotka, jotka luovat sen turvallisen liikenteen, niin nehän tehdään tyypillisesti aika paljon aikaisemmin, kun lähdetään edes ajamaan sillä ajoneuvolla. Eli, eli ikään kuin ennakointiperiaatteen vahvempi esiin tuominen niin on, on tässä uudessa tieliikennelaissa hienoa ja, ja tota, merkittävä juttu.
1: Ennakoinnista tulee heti itselleni mieleen meidän ajotapakoulutus, jota on nyt niin kuin kehitetty, tiukennettu, parannettu ja siellä nimenomaan tämä ennakointi esimerkiksi erityisryhmien, kuten vanhempien ihmisten muistihäiriöisten tai vammaisten kuljetuksiin liittyen, niin on yksi tärkeimpiä ajotapaan sisältyviä asioita, koska töyssyt, kaarteet, kovat kiihdytykset vastaavat, niin voi, voi tietyillä asiakkailla olla todellakin niin kuin paljon merkityksellisempiä asioita kuin ikään kuin peruskyytiin nousevilla. Tuota koronapandemia viitattiin esimerkiksi tämän kampanjatyön osalta. Miten koronapandemia on teidän työhön noin yleisesti vaikuttanut?
0: No tota, voisi sanoa, että liikenneturvan työhön se on vaikuttanut sillä lailla, että Meillä on vuosittain tyypillisesti yli 2000 erilaista tapahtumaa tai tai kohtaamista ympäri Suomen ja ja kyllähän tietysti koronan takia niin me ollaan siirrytty hyvin vahvasti sitten digipuolelle aina kun se on ollut mahdollista ja ja vaikka digitaalisuus on, on erinomainen ratkaisu joissain tapauksissa, niin kyllä Kyllä se tietty tietyt tapahtumat on vain livenä merkittävästi parempia ja, ja vaikuttavampia. Eli, eli kyllä tämä korona on niin kuin aiheuttanut meille tässä työssä vähän niin ylimääräistä, no, ylimääräistä duunia ja ehkä ei olla saatu nyt niin paljon irti tästä liikenneturvan valistuskoneesta kuin, kuin ajassa.
1: Jos palataan perusasioihin vielä, vaikka periaatteessa koko ajan tässä ollaan perusasioiden ympärillä pyöritty Pasi liikenneturvan toimitusjohtajan kanssa. Perusasia ja kysymys, eli mitä kaikkea liikenneturvallisuus kattaa ja mistä se muodostuu esimerkiksi turvatekniikan lisäksi?
0: Perinteisesti liikenneturvallisuus jaetaan kolmeen osaan ja puhutaan, että Jotta liikenne olisi turvallista, niin tarvitaan turvallisimmat ajoneuvot, ja tähän tietysti liittyy myös turvatekniikka. Ja hyvä huomioida, että turvalliset ajoneuvot ei tarkoita vain henkilöautoja, vaan sehän tarkoittaa kaikkia kulkupelejä, joita siellä on. Ja sitten tarvitaan turvallinen infra, eli turvallinen tiestö, kadut, missä ihmiset liikkuu. Ja sitten kolmantena osana tarvitaan turvallinen kuljettaja, turvallinen liikkuja. Ja tällöin puhutaan niin asenteista ja, ja, ja myöskin kuljettajan taidoista. Tämä on se kolmikko, eli tota, ajoneuvot, infra ja ihminen. Ja näihin, kun kaikkiin kolmeen vaikutetaan yhtä aikaa eri keinoilla, niin sieltä se liikenneturvallisuusvaikutus sitten syntyy.
1: Julkisuudessa usein korostetaan lainsäädännön merkitystä eri asioissa ja on ilmiselvää, että lainsäädäntö, lakiasetukset luovat pohjaa kaikelle muulle toiminnalle. Mitä mieltä olet, mikä on lopun perin lainsäädännön vaikutus liikenneturvallisuuteen versus ihmisten oma käyttäytyminen?
0: On lainsäädäntö erittäin tärkeää. Ehkä mä itse laittaisin niin lainsäädännön tämän, tämän niin edellä mainitun kolmikun yläpuolelle, koska lainsäädäntöhän määrittelee, ne, mikä on se turvallinen ajoneuvo, mitä me siltä odotetaan ja, ja mitä me siltä infralta odotetaan ja, ja sitten loppukädessä myös, mitä me siltä ihmiseltä odotetaan. Eli, eli kyllä, kyllä niin turvallinen lainsäädäntö tai turvallisuutta tukeva, Lainsäädäntö on, on erittäin merkityksellistä liikenneturvallisuudelle.
1: Missä tilassa suomalainen liikenneturvallisuus on tällä hetkellä.
0: No, suomalainen liikenneturvallisuus on kohtuu hyvässä tilassa. Eli, eli kyllähän se meidän niin kuin, arkipäiväinen liikkuminen ja liikenne on turvallista ja me koetaan liikenneturvalliseksi. Mutta jos me katsotaan Euroopan maita, niin Suomi on siellä keskikastissa liikenneturvallisuuden saralla. Ja jos me katsotaan niin kuin liikenneturvallisuuskehitystä, niin meidän tulokset on varsin vaatimattomia. Eli liikenneturvallisuus kyllä paranee, mutta vähän hitaasti. Ollaan asetettu tällaisia liikenneturvallisuustavoitteita ja tyypillisesti – Niinkin kunniahimoisia kuin että puolittaa liikennekuolemien määrä kymmenen vuoden aikana. Ja Suomella juuri päättyi tällainen tavoitekausi ja kyllä me aika paljon siitä tavoitteesta jäätiin. Eli niin kuin sanoisin, että se meidän tilanne on, on niin kohtuullinen, mutta nyt pitäisi löytää, löytää vähän semmoista isompaa vaihdetta päälle ja, ja tota, tehdä parempaa tulosta liikenneturvallisuuden saralla.
1: Mitkä ovat suurimpia ongelmakohtia tällä hetkellä tavoitteiden osittaiseen saavuttamattomuuteen?
0: Varmaan on tietyt ikuisuusongelmat liikenneturvallisuudessa ja yksi niistä on päihteet. Eli meillä on sekä, sekä alkoholi on, ja rattijuopumus, on, sitä kautta on yhä merkittävä tieliikenteen ongelma. Ja siihen liittyen meillä on niin uutena uutena ja kasvavana ilmiönä huumausaineet sitten siihen rinnalle. Tämä on niin kuin merkittävä liikenneturvallisuutta parantava, parantava ää, toimi tai, tai alue, jossa tarvittaisiin toimia. Ja sitten ehkä toinen, mikä, mikä on minusta kohtuuttoman huonolla saralla, on nuorten liikenneturvallisuus. Meillä Tuossa ikäryhmässä 15-24-vuotiaat, niin keskimäärin 40 nuorta kuolee vuosittain. Ja se on kyllä ihan kestämätön liikenneturvallisuustilanne. Sitten otan vielä kolmantena teemana ajoterveys ja ajokuntoon liittyvät asiat. Eli eli kyllähän se kuljettajan terveys ja tila on merkittävässä roolissa liikenneturvallisuuden kannalta –
1: Poikkeusluvista on ollut paljon julkisuudessa keskustelua. Liittyykö tämä poikkeuslupien myöntämisprosessi ajokortteihin siis 18 ikävuotta nuoremmille? Liittyykö mahdollisesti tämä myös tähän onnettomuustilasto-probleemaan?
0: No osittain joo, mutta, mutta tota, nämä poikkeusluvat, eli 17-vuotiaat nuoret, Voivat hakea siis poikkeuslupa, poikkeusluvalla ajokortin ja he voivat sitten autoilla 17-vuotiaasta lähtien. Ja, ja poikkeuslupaa anoessaan he kertovat siinä, että mitä matkaa varten he, he tarvitsevat tämän poikkeusluvan. Ja, ja kortti tulee postissa. Lähes kaikki saa tämän kortin. Ö, tästä on tullut enemmänkin sääntö kuin poikkeus ja se kortti on haettu vaikkapa lätketreenejä varten, mutta sitten sillä voi ajaa niissä kaikkein riskialteimissa paikoissa ja ajoissa. Tämä tarvisi vähän niin kuin uudelleen miettimistä. Meidän täytyy keksiä kaikki mahdolliset keinot, joilla me voidaan parantaa liikenneturvallisuutta. Ja nyt jos me ajatellaan, että 15-24-vuotiailla siellä on se 40 liikennekuolemaa niin muutama, muutama ihmishenki me pystyttäisiin tälläkin todennäköisesti pelastamaan, kun me mietittäisi, että voidaanko me hyödyntää tätä poikkeuslupaa, voidaanko me asettaa siihen vaikka hieman lisää rajoituksia, voidaanko me varmistaa ja suojella niitä 17-vuotiaita, ettei ne ajaudu sellaisiin tilanteisiin, jotka ovat heille erityisen vaarallisia. Ja tästä siinä on niin kyse, että, että tota, Pikemminkin mä itse näen, että poikkeusluvat on vaan yksi mahdollisuus, jossa meillä olisi pikkusen pienillä muutoksilla – mahdollisuus parantaa hieman liikenneturvallisuutta. Ja sitten siihen rinnalle me tarvitaan kymmenen muuta keinoa tälle samalle ryhmälle. Eli tämä on on yksi yksi hippunen siinä, siinä kokonaisratkaisussa.
1: Onko teillä nyt muuten jotain erityisiä haasteita tällä hetkellä liikenneturvan toiminnan kentän piirissä, mitä haluaisitte nostaa huomioon?
0: Siis se suuri haaste, mikä meillä on, niin mä viittasin tuossa aikaisemmin liikenneturvallisuustavoitteisiin ja ja tässähän on Uusi, uusi vuosikymmen käynnissä ja jälleen kerran olisi tarkoitus asettaa tavoitteeksi liikennekuolemien määrän ja myöskin vakavasti loukkaantuneiden määrän vähentäminen puoleen vuoteen 2030 mennessä. Tämä käytännössä tarkoittaa, että, että meillä ei saisi olla enempää kuin 110 liikennekuolemaa vajaan 10 vuoden päästä. Eli ihan valtava työnsarka edessä. Eli mistä me löydetään joka vuosi keinot siihen, että kymmenen ihmistä pelastuu liikenteessä. Ja tämä on tämä iso haaste, jonka ympärillä juuri nyt työskennellään.
1: Eli kova tavoite, mutta mahdollinen. Miksi talvi aina yllättää autoilijat, ainakin lööppien perusteella? Toisaalta myös peltiä ilmeisesti kolisee enemmän. Tämä on klassinen kysymys, mutta oli pakko kysyä.
0: Talvi varmaan yllättää autoilijat sen takia, että Autoilijat on ihmisiä ja, ja nämä on niinku inhimillisiä asioita, että me tarvitaan jatkuvaa muistutusta tehdä ihan sellaisia asioita, jotka, jotka pitäisi olla itsestäänselvyyksiä. Me vaaditaan joka vuosi muistutusta siitä, että nyt alkaisi olemaan se oikea aikaa valmistautua, että talvi on tulossa ja sen lisäksi, että puhutaan vaan, että talvi on tulossa, niin konkretisoida ihmisille, että mitä – Juuri sinun pitäisi alkaa nyt pikkuhiljaa tekemään, että sitten kun lomet on maassa, niin ettoo kesäkumit alla myöhässä palaverista. Ja kyllä me vaaditaan vain jatkuvaa muistutusta.
1: Eli toistoa, toistoa ja toistoa. Teknologia kehittyy, digitalisaatio, robotisaatio, automatisaatio tekoäly ja niin edelleen. Ne vaikuttavat jo merkittävästi myös tieliikenteessä ja tulevat edenevissä määrin tulevaisuudessa vaikuttamaan. Olen miettinyt tätä kysymystä psykologian kautta, milloin ihmiset ovat valmiita siirtymään esimerkiksi täysin automatisoituun linja-autoon ilman kuljettajaa, joka kulkee vaikkapa maanteillä 90 km tunnissa. Mitä uumoilet, milloin ihminen on tähän valmis?
0: No en sano vuosilukua, mutta sanon, että teknologia tulee olemaan valmis ennen kuin ihmiset on valmiita. Meidän pitää myös rakentaa se luottamus ihmisille siitä, että, että nämä on turvallisia nämä järjestelmät. Ja tietysti jos ne järjestelmät pettää, niin nämä on isoja takapakkeja sitten myöskin sille työlle, Eli Tämä näkyy kyllä eri, erilaisissa kyselyissä, joita on tehty eri puolilla maailmaa, tämmöisiä luottamuskyselyjä. Liikenneturvake on kysynyt näitä, näitä kansalaisilta ja tota, kyllä siellä vielä on sellaista epäilevyyttä ja, ja tota, siihen tietysti liittyy isosti tämä, että se hallinta on jollain muulla. Se on iso, iso luottamuskysymys.
1: Tässä on semmoista arvailua ikään kuin ollut joidenkin taksialan visionäärien keskusteluiden pohjalta, että joukkoliikenteessä, julkisessa liikenteessä, takseissakin niin olisi... Ikään kuin ensin tällainen välivaihe, jossa on kuitenkin vielä siinä liikkuvassa kulkuneuvossa ikään kuin järjestelmän valvoja. Voin olla väärässä, mutta olen ymmärtänyt, että esimerkiksi suuret matkustajalentokoneet osittain pystyisi jo tekemään kaiken automatisoidusti, mutta siellä on kuitenkin pieni miehistö. Miehistön määrähän on jo ymmärtääkseni vuosien varrella merkittävästi, oliko niin, että puolittunut. Ja varmaan suurissa rahtilaivoissakin, joissa on vaikkapa kymmenien miljoonien euroja lasti, niin voi olla, että alkuvaiheessa halutaan ikään kuin paikan päällä oleva järjestelmän valvoja niin suurten omaisuuksien puhumattakaan ihmisistä. Tämä on kanssa yksi tämmöinen arvio, mutta voi olla, että sekin on väärä. menee ja
0: tiedä. Mutta tähän liittyy vielä se mielenkiintoinen näkökulma. Nimenomaan taksiala on se, että kun Uber ilmoitti, että se vetäytyy nyt tästä niin toiminnasta tai hankkeestaan ja, ja tämä on kuitenkin niin kuin miljardibisnes, ja he on kerännyt aivan tolkuttoman määrä rahoitusta sillä visiolla, että, että tämä taksit ilman kuljettajia tulee olemaan se heidän palvelunsa ja, ja tämä on aivan nurkan takana ja, ja, ja nyt se tapahtuu. Ja nyt sitten vuonna – Mielestäni oli vuonna 2020, niin he että no ei tämä nyt sitten tapahtunutkaan. Ni, niin tota, tietysti kun tämä on bisnestä, niin he on siis selkeästi ymmärtänyt, että, että tässä tulee nyt realiteetit vastaan. Tämä että, että on kyllä mielenkiintoinen juttu, että, että aika iso merkki siitä, että, että se automatisaation tekeminen loppuun on sitten kuitenkin aika hankalaa, että että mielenkiintoista nähdä, mitä nyt sitten seuraavan kymmenen vuoden aikana tapahtuu.
1: Siirrytään taksien maailmaan vielä hetkeksi, eli minkälainen taksin käyttäjä mahdollisesti Asianteroinen sinä olet?
0: mä oon satunnainen taksin käyttäjä, mä oon puhelias taksin käyttäjä, koska mä tykkään aina istua tota inkogniitto siinä, siinä tota paikalla ja jututtaa taksikuskeja erityisesti liikenneturvallisuusteemoista ja meillä on todella hyviä keskusteluja siellä että, että tota en paljasta kortteja, niin ellei mua sitten haeta just liikenneturvan oven edestä. Että en kerro, mistä on tulossa ja minne on menossa. Hyviä, hyviä jutusteluja.
1: Voin kuvitella ja veikkaan, että saat myös niin sanotusti monenlaisia neuvoja työhösi liikenneturvallisuuden saralle, jos aavistavat, kuka olet. Mut, ja muun muassa rengas, rengasvalinnat on sellaisia ja myös tämmöiset perusasiat, mitkä aina myös alan sisällä keskusteluttaan niin ja on juuri tämä legendaarinen, kun alkaa tulla lööppejä, että talvi yllätti autoilijat, niin siitä on paljon keskustelua, ihan huumoripitoistakin mukana. Tuota, mitä odotat hyvältä taksiammattilaiselta?
0: Ennen kaikkeahan sen matkan pitää olla turvallinen. Turvallisuuden tunne pitää myöskin niin kuin syntyä siitä, että Pitää päästä turvallisesti perille ja pitää olla semmoinen fiilis, että tässä saa huoletta olla, että kuljettaja on virkeä ja ja, ja ajotehtävän niin sanotusti päällä.
1: Kyllä, eli takseillakin on elementtinsä tietysti merkittävänä liikenteessä näkyvänä liikkujana roolinsa liikenneturvallisuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä.
0: Niin, ja sitten sanoisin, että suuremmat odotukset, että taksin kuljettajat on ammattilaisia. Ja kyllähän me tässä järjestelmässä, niin he jotka liikkuu ammatikseen, niin meillä on niin kuin tietty odotus, että he ovat keskimääräistä turvallisempia kuljettajia.
1: Tämä on yleisesti meidän pääviesti myös omille taksiyrittäjillemme ja kuljettajillemme, että meidän pitää näyttää ammattilaisina esimerkkiä. Erityisesti viime vuosien aikana on panostettu tähän ajotapakoulutukseen ja myös sitten liukkaan ajon harjoituksiin viedään yrittäjä kuljettajia Jos tulee palautetta, että ajotapa on vaarallinen tai vastaavaa, niin sen jälkeen meillä tulee kertaava koulutus ja koe, jonka pohjalta katsotaan, että onko edellytyksiä jatkaa. Se on tuottanut myös positiivisia tuloksia, vaikka... Täytyy sanoa, että enemmistö ajaa kuitenkin maltillisesti niin ja turvallisesti ammattilaisista, mutta löytyy, kaikilta aloilta löytyy myös sitten niin hyviä suorituksia.
0: Miten tuo väsymys näkyy siellä? Se on ehkä se ainoa konkreettinen huomautettava juttu, jota on joskus miettinyt, kun on, on tullut vaikka Brysselin koneesta ja yömyöhään sitten saa, saa kyydin taksikuskilta kotiin, ja niin on ajatellut, että parempi jututtaa tätä kuljettajaa, kun se näyttää aika väsyneeltä. Niin onko väsymys sellainen teema, jota siellä
1: käydään läpi? Joo, eli meillä on kuljettaja kurssilla, jonka lisäksi meillä on sitten myös yrittäjäkoulutus, niin siellä käsitellään myös tätä niin kuin vireystilan, ajovirreyden. Ja sitten erityisesti väsymyksen vaarallisuutta ilmiönä, miten, kuten tiedät paremmin ammattilaisena, miten petollinen se on. Mutta niin kuin tiedetään, niin taksin, taksin kuljettajan 24 7 työtä Toki kaikki eivät aja yövuoroja, mutta osa ajaa ikään kuin kaikkia vuoroja, niin kyllä siinä on, siinä on erittäin tärkeä elementti. Että se väsymyksen niin kuin haasteen tunnistaa jokainen, joka yövuoroja... Ajaa, ja sen takia nimenomaan niin kuin tauotusten määrän, vuorojen pituuden sääntely ja sitten niin kuin vireystilan ylläpidon erilaiset temput ja tietysti levot sun muut niin on niin kuin tärkeitä teemoja, oltava myös meidän koulutuksissa. Väsymyksen teema on erittäin tärkeä ja sitä siis ylläpidämme koulutuksissamme, mutta se on kanssa semmoinen, että sitä pitää toistaa ja siinä niin kuin jokaisella yrittäjällä kuljettajalla on vastuuta. Lyhyesti käsittelemme tuossa ennen kuin varsinaisen podin aloitimme, niin tällaista meidän yrittäjäkunnasta esiin noussutta kysymystä, että onko lainsäädännön Suuren muutoksen jälkeen, eli 1. heinäkuuta 2018 jälkeen, esiintynyt enemmän taksien piirissä kolareita vai ei?
0: Tota, lyhyt vastaus on, että kyllä on esiintynyt. Me vähän kaiveltiin tässä noita tilastoja ja löydettiin tämmöinen kuin liikennevakuutuksesta korvatut taksien liikennevahingot. Ja vertailtiin tässä viimeistä viittä vuotta ja, ja tota, Täällä on kyllä nouseva nouseva trendi näissä vahingoissa ja tietysti olisi äärimmäisen mielenkiintoista nähdä tässä se kuukausikohtainen jako vielä, että että näkyykö se ihan niin kuin se muutos siellä siellä konkreettisesti siellä kuukausitasolla, mutta – pientä nousua ja se on tietysti huono, että kyllä lähtökohtaisesti liikenneturvallisuusmittareiden pitäisi aina mennä toiseen suuntaan. Että.
1: Näin on ja olisi mielenkiintoista viedä myöhemmin, saattaakin saada sitten tietoa alueittain. Sellainen oma valistunut arvauksemme lähitaksissa on se, että Todennäköisesti kaupunkien keskustalueet joihin on tullut eniten lakimuutoksen jälkeen esimerkiksi Helsingin seudulle tuhansia uusia yrittäjiä ja asema-alueet ovat ikään kuin välillä pullollaan autoja siellä, missä niitä ei myöskään saisi olla esimerkiksi jalkakäytävillä, niin tämähän ikään kuin todennäköisesti vääjäämättä on näkynyt muun muassa peltikolarien määrässä ja sitten Osin voi olla taustalla myös se, että kun osaamisvaatimukset madaltuivat merkittävästi ja ala ikään kuin vapautui kaikille, niin ajotavat voi sitten olla paikoitellen myös hieman hakusessa, mutta tämä on kyllä tärkeä signaali koko suomalaiselle taksikentälle, että asiaan, asiaan lienee syytä kiinnittää huomiota.
0: Joo, ehdottomasti, että, että itse niin alleviivaisin sitä, että Että se turvallisuus ja ylpeys siitä, että se turvallisuus tulee siihen ensimmäisenä ja se on osa sitä ammattiosaamista, niin sen korostaminen kyllä se on tärkeää. Pitää tietysti nyt seurata eteenpäin vuosi vuodelta, että tasottuuko tämä kehitys vai miten tämä jatkuu tästä tämä kehitys.
1: Se on juuri näin ja mielenkiintoista on nyt nähdä se kun jossain vaiheessa vihdoina viimein lainsäädännön niin sanottu korjaussarja astuu voimaan, että tuoko se jotain positiivista vaikutusta myös sitten taksien liikenneturvallisuuden saralle. Pasi Anteroinen, liikenneturvan johtaja. Tänään olemme keskustelleet laajasti liikenneturvallisuudesta, koronapandemia-vaikutuksista, liikenneturvan toimintaan, liikenneturvallisuuteen ja vaikka mistä. Kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin todennäköisesti parin viikon seminaari voitaisiin tässä pitää tauotuksineen, mutta olemme hyvin päässeet tänään asioita läpi ja siitä kiitos kuuluu sinulle. Kiitos, kiitos. Ja lähitaksin puolesta haluan kiittää, että saavoit pirsipodin eli suomalaisen taksialan ensimmäisen podcast-sarjan vieraaksi tänne. Kiitoksia, Pasi. Kiitos, oli mukava olla. Kiitos, kun kuuntelit Pirsipodia Löydät sen yleisimmistä Porcast-palveluista sekä lähitaksi.fi kautta pirsipodisivuilta. sivuilta